0: Axel y Miguel, qué gusto, qué honor, qué beneplácito, güey. Obviamente. Obviamente. Oh, hablar de la que Alfonso Cuarón ha llamado la película más importante en lo que va del siglo. Santos. Y esa eh, película es Zona de Interés, dirigida por Jonathan Glazer Y como es una oportunidad única
1: y diferente... Otra vez Miguel va a hablar de ella sin verla. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy preparado, con todos los apuntes que hice de esa película que no vi. Exacto.
2: <risa> Pero
1: Axel sí la vio. Sí, ¿Cómo estás? Sí, sí, muy
2: bien, muy bien. Estoy muy emocionado. Me emociona bastante hablar de películas de este estilo. O sea, se notará. Ya, intentaré no, no decir tonterías, porque cuando me emociono, como que mi cerebro no, no cuadra bien. Pero intentaré. Eso le da sabor al, al podcast. Sí, le da, le da
0: sabor. Y, 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 digo, hicimos el... ¿Cómo se llamó el Barbenheimer? Y a este se le llamó el Bu Web Interest. Entonces, hicimos el Web Interest, que es un double feature, como dicen los gringos, o una función doble de zona de interés y Madame Web. Dos polos completamente opuestos, con eh, intereses completamente diferentes, hablando del título de la película. Hora de interesar. Y, eh, hora de interesar, exacto. Qué interesante. Y, este, y con resultados diametralmente opuestos. Y quizá las dos pasen a la historia del cine por razones
2: diferentes. Uno nunca sabe. Pero eh, hermanadas
1: al final de cuentas. Pero están hermanadas. A poner la
2: que ganó el Oscar, la que la que interesó, bueno, la que y, se quedó en, en la plática. Y ¿verdad? La que se
0: quedó en, en, en la mente de las personas. Eh, mucha, hay muchísimas cosas que comentar. Por ahí estaba viendo un TikTok de un director de fotografía que tiene su canal eh, en la plataforma. Y, y, y hacía un... Eh, un análisis de la puesta en cámara de Glazer Y lo más Interesante Es oh. que... Sí, que palabra, ¿Qué selección de palabras? Eh, <risa> ¿Cuántas veces, veces decimos interesante, interesante? En todo el pinche podcast güey No, no, pero, pero Tomó una decisión Glazer de Esconder las cámaras la cámara, sí. Y las ponía como una especie de Big Brother ¿no? Para que las situaciones Ocurrieran frente a los ojos de pronto uno no la está viendo y el montaje es bien curioso porque entra el personaje a una habitación, corta a la habitación. Camina hacia el fondo, pasa a la siguiente estancia, corta a la siguiente estancia. Se regresa, vuelve a la siguiente estancia. Y uno como desde esta parte del realizador, cineasta que eh, trae dentro, dice, ¿a poco movía la cámara y le daba seguimiento al movimiento? ¿Cómo está ese asunto? No? Ya cuando ves el, la forma en la que lo diseñó, entiendes el concepto porque no es un engolocinamiento, no es simple y sencillamente voy a colocar cámaras como una especie de Big Brother para seguir esta familia alemana eh, en medio del holocausto. ¿no? Es porque, dice Gleiser que él quería ver las situaciones suceder. Quería ver que las cosas pasaran. Y en, ese, en esa búsqueda de esa verdad extraña y, y muy humana, incluso el perro del personaje principal, es el perro de la actriz, es el perro de Sandra Hüller, que es Dila, es su perro en la vida real. Entonces cuando de pronto Sandra Hüller lo deja fuera de la habitación y el perro llora como diciendo, déjame abrir, déjame entrar, perdón. Entiendes por qué hay ese vínculo con ese animal, que además es muy importante a lo largo de la historia. Pero es esa búsqueda de lo que algunos llaman el naturalismo o de esas actuaciones orgánicas eh, que está todo el tiempo presente. Entonces sí me llama la atención cómo esa puesta en cámara
2: atípica va acompañada de las necesidades y de las búsquedas de su director. No, y que me encanta, que qué bueno que lo estás retomando. Vi un detrás de cámaras, muy pequeñito porque no hay tanto eh, todavía sobre la película, pero justamente se veía cómo ubicaba las cámaras, ¿no? Y muchas veces están acostumbrados eh, grandes eh, películas hollywoodenses, cosas así, además más bien armar un set y decir, ah, esta pared se quita, ¿no? No, 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 acá uso cámaras muy pequeñas, uh -huh. las pegaba a la pared, utilizaba lentes que, lo más amplios posibles y así lo dejaba. O sea, justamente siguiendo en esta onda tan natural, uh -huh. me gusta mucho que hasta cómo diseñó todo para ubicar una cámara, te, te digo, o sea, estaba el sillón, y arribita del sillón, ubicaba la cámara, o estaba en el techo, y la agarraba con estas cosas, no sé cómo se llaman, y las pegaba en el techo, ¿no? O sea, era una cosa muy interesante, cómo hasta en el diseño de cómo ubicar las cámaras dentro de la casa, había una, ¿cómo decirlo? Como que estaba muy bien pensado, sabía lo que quería dar a, a, a sentir, ¿no?
1: ¿Y, y cómo haces la construcción de, un, de una ficción. ¿no? para que se dé de forma natural. ¿no? O sea, sí, como... y, y acompañarte del diseño
0: de producción. Se mencionó mucho ese, esa búsqueda de, de re hacer esa... Réplica muy minuciosa de la casa original con el patio muy parecido que para quien no sepa de qué se trata pues, igual hay que contarlo un poco es eh, básicamente un comandante que está a cargo de Auschwitz y vive al lado o sea, está la pared este, así como en Santa Fe hay una pared nada más que divide sí, la, la zona marginal de la zona de los hiperricos así hay una pared que divide los campos de concentración de eh, la casa de estas personas que es una eh, casa bellísima con flores con un pastito el bonito glamour, con el amor alemán con... los... exactamente y Miguel lo comentaba el, el podcast anterior que no grabamos el mismo día no crean ustedes que uh -huh. estamos grabando dos programas en el mismo día ropa sí ropa sin gorra no, somos ¿Sí? <risa>
1: <risa> <risa> se me olvidó
0: eh, ya sé que ahora sé que ahora me veo un poco más joven es, son los efectos de las de las gorras este que uno se ve Se quién ver más jóvenes basta con voltearse la, la gorra acaba de salir de la secundaria sí, sí, sí exacto exacto eh, y, y Miguel hablaba de de, de, el, de las burbujas de lo que queremos ver y de lo que no queremos ver eh, como como metáfora no solo de, de, de la indiferencia de esta familia ante el horror y lo que se sufre constantemente que hay una reconstrucción sonora brillante de la cual seguramente vas a hablar eh, Axel que se me olvidó mencionar que acompañando está esta naturalismo incluso la iluminación es natural no hay iluminación de soporte lo cual es extraordinario eh, Hablabas de, de, la, de las burbujas, Miguel, y de, y de cómo nosotros mismos nos condicionamos a saber qué vamos a ver y qué queremos ver y qué no queremos ver. O sea, incluso las plataformas de streaming, digo, las plataformas de streaming, las redes sociales, cuando tú no quieres ver un tema, te dicen, dejar de seguir. No a la persona, el tema. El tema. Entonces, sí, claro Eso, como metáfora de, de, de esta, esta eh, construcción histórica con lo que estamos viviendo actualmente, se me hace
2: extraordinario, Sí, sí, sí. Ahorita decías precisamente lo de la reconstrucción de la casa. Y a mí me gusta muchísimo eh, cómo, cómo los personajes. Digo, obviamente, esta parte tiene que ver más con cómo decidieron contar y eh, externalizar un poquito de la psique de los personajes, ¿no? Pero habla muchísimo sobre ah, que la casa, precisamente, que es muy grande y, y tienen el jardín enorme y toda la cosa, ¿no? Pero curiosamente, hay dos aspectos, tanto en el de la casa como en el del jardín. El jardín. Está rodeado de muros. Sí. Puede ser muy grande, puede tener su alberca, puede ten... pero está rodeada de muros. Está encerrado ese jardín, ¿no? Y, me, y me, me encanta porque en algún momento menciona, ah, sí, en algún momento van a crecer las, las plantas y, y van a tapar Van todo. a tapar el bueno, exterior. Sí. Exacto. Y luego vemos la casa que constantemente se habla sobre que, Ay, qué bonita, que, qué grande y todo esto, pero estamos dentro y es un laberinto. Todo está encerrado. O sea, es, es extraordinario lo, lo, lo sofocante que se vuelve a estar dentro de la casa, bueno, para nosotros, obvio, porque sabemos lo que te pasa dentro y eso mismo hace que por dentro sea sofocante, pero para ellos mismos, en su relación como familia, ¿no? Cómo se va desarrollando. Entonces, bueno, está, estaban esos dos aspectos, pero ahora que estabas mencionando lo de, lo de ver y no ver y todo eso, me gusta mucho que nosotros ya sabemos que estamos viendo. Y desde un inicio en la película se deja, no se deja claro... Si la familia es completamente consciente de lo que está pasando del otro lado del muro. Porque eh, se sabe que no, no empezaron a hacer lo que hicieron desde el inicio, ¿no? Antes mm -hmm. solamente los recluían, los ponían a hacer trabajos forzados, etc. Después empezó toda esta onda de empezar a, a, a matarlos, ¿no? Me encanta porque la película no te deja claro eso desde el inicio. Te, de, te dice así como de... Sabemos que ya atrás los, los estamos eh, recluyendo pero no nos están diciendo si ellos son conscientes. Y me gusta cómo poco a poco van, va, van dando a lucir esa indiferencia, que no sé si es por, más por nosotros, ¿no? Por decir, somos humanos y como seres humanos no podemos ser tan fríos, ¿no? Pero cuando te vas dando cuenta justamente de cómo sí son conscientes y si esa frialdad existe y es y persiste, sobre todo... Bueno, en uno de los personajes, que es la, la, la ama de casa, que está interpretada por Sandra Hüller, que, por cierto, también salió en, en, Anatomía, en Anatomía de una Caída, que es extraordinario, que son dos personajes que no te crees que es la misma actriz, o sea, impresionante. pero
0: No, 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 es que yo, yo iba, yo iba a, a continuar sobre lo que estabas diciendo que es, y lo vimos, lo platicábamos eh, con un cineasta que se llama Mitko Panov, y él dice que solo hay una, un tipo de cine interactivo, ¿no? O sea, el cine interactivo, yo sé que coloquialmente creemos que es aquel en el que con el control decidimos el destino de los personajes, y decía Panov, no, el cine interactivo es aquel que sugiere para que el sugiere por medio de unas figuras retóricas para que el espectador forme parte activa de la, de la ficción construyendo ahí donde no alcanza a saber. Y en Zona de Interés eh, hay tres elementos que están constantemente ahí, que nos dan cuenta de lo que está sucediendo. Y como bien dices, eh, Miguel, es una, eh, digo, Axel, es una gran... <risa> es que Miguel le estaba hablando un chingo, güey. <risa> <risa> ya,
2: nada, pasa, pasa, sí, 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 sí pasa, Miguel
0: pasa. estaba muy cabrón. Este,
2: Siempre lo traemos en la mente. O sea, Hasta cuánto es con mamá? Miguel, ah, perdón. Axel, que
0: son tres elementos. Este, el primero es un elemento sonoro, que constantemente escuchamos ruidos de toda índole que nos sugieren cosas. Y es una gran película de terror precisamente por eso, porque el, el, el terror, el horror que construye cada espectador en su, en su mente es diferente. no Cada quien tiene su propia interpretación y eso lo hace todavía más terrorífico. Está el horror del humo. Constantemente se alude a cenizas. Cenizas por medio de la lluvia, cenizas por medio de, de gente tosiendo, cenizas por medio de una persona que está en un río y que de pronto ese río se llena de esas cenizas. Ese es el otro elemento. Y el tercero eh, es una... Eh, escena brillante eh, y es muy, 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 muy brillante porque es tan simple pero tan apabullante que empieza con dos minutos de pantalla de negra. Pantalla
2: negra. Uh -huh. Dos okay. minutos
0: de pantalla negra con unos cánticos como los de Ligeti, ¿no? Como,
2: sí. y, y
0: uno está así como... Eh, ¿A qué va a empezar? Eso es arriesgado, ¿no? O es sea, demasiado es, arriesgado, güey. O sea, que aparte a nosotros pasó y al Cinemex a le vale madre eh, por supuesto, nunca tendremos un este, patrocinio de Cinemex, pero llegamos muy temprano, éramos cinco personas en la sala, nos echamos los trailers y de pronto empezó y salió un título que decía Bob Marley, la película, ¿no? Y, ah, la, y, y las cinco no. personas que estábamos en, en, en hilera, unos señores atrás dijeron, esa no es, ¿verdad? Y unos chavos, no, creo que esa no es. Y de pronto empezó Bob Marley, güey. Vimos media hora de Bob Marley, la película. güey. Y de pronto ya, la, bueno, nos fuimos a quejar, obviamente, y la quitaron. Y empezó, entonces, después de esa pequeña experiencia de Bob Marley, yo veía esos, esos minutos de negrura y voz, y yo dije, Tamaya se trabó, güey. O qué está pasando. Pues es que ya te dieron. Ah, el sí, indicio, sí, sí, sí. ¿no? Entonces había cosas que no sabía si, si. si estaban pasando, si no estaban pasando, pero es muy arriesgado tener dos minutos de pantalla negra con cánticos a la Ligeti porque es, yo pensé todo el tiempo, no es esta frase de mientras más miras al abismo, el abismo más mira hacia ti. Y eso es una cosa que está pasando todo el tiempo. Es esta, cabrón, estas oye. personas mirando al abismo y cómo este abismo los observa de vuelta en apariencia sin remordimientos, pero conforme avanza la ficción, vamos entendiendo un poquito más a los personajes. Y justo querías hablar algo del, del cast, aparte de Sandra
2: Hewler. Eh, a, me parece muy interesante porque precisamente está Sandra Hüller ¿no? Que es... Con, completamente diferente al personaje que, que hizo en anatomía de una caída. De verdad, o sea, es, son polos completamente opuestos de
1: personajes. Es que eso es una actriz, eh, una sí, actriz, no, hay, una señora hay, actriz. Te la
2: crees y dices, güey, ¿qué, ¿qué onda con ella? Está muy cañona. Pero, pero sobre todo quiero hablar de Christian Friedel, Friedel, el que es el general. Eh, me parece muy interesante la elección de este actor porque, a ver, está interpretando y ya tenemos también esta concepción de cómo son este tipo de, de personajes, ¿no? Lo hemos visto en El Pianista, lo hemos visto... En eh, La Lista de Schindler. De la es. Lista de Schindler. lo hemos, hemos visto muchísimas veces. En Entonces, películas
1: tenemos, de, de la época. De, además, la época ¿no? de la época,
2: exactamente. Tenemos una, una vista muy clara de cómo son esta clase de personajes. Y de repente nos ponen a este personaje, que no es cualquier tipo de general eh, de ese ejército, sino más bien es... El general que está dirigiendo el campo más grande de los de este estilo, ¿no? Y tiene una, una aura tan familiar, ah, pero tan familiar, o sea, elegir a este actor interpretando a este personaje, creo que fue una de las decisiones más extraordinarias que pudieron hacer en esta película, porque más allá de transmitirte a un hombre que está haciendo lo que está haciendo, que fue un, una atrocidad ante la humanidad, es como de, ok, bueno, pues se siente así por su familia, se siente así por la chamba, ¿no? O, o sea, sea, que sigue
1: siendo humano y eso es creo que... O sea, y lo digo porque pensando en que en este tipo de películas, muchas veces eh, el ejército este de nazarinos no sé si podemos decir nazarenos de nazarenos <risa> para decir, no, ¿qué te metes con los nazarenos? No, este... Ustedes saben a quién es
0: Siempre son representados... Este... Queremos monetizar este espacio. Sí, que es monetizar, estamos esforzando. ¿verdad? Estamos esforzando porque se monetice. O sea, no sean así.
1: <risa> este, eh, suelen ser retratados desde el lado psicópata, desde el lado este, frío, ¿no? Hasta con un aura eh, casi que sale humo verde, ¿no? Eh, y lo cierto es de que, pues, justamente eh, pues también eran... ...seres humanos y no digo... ...ah, es que hay que perdonar... ...no, o sea... que ...lo que significa el horror de que en cualquier... ...padre amoroso de familia... ...también se esconde una, un asqueroso monstruo, ¿no? Y eso me parece como también... ...bien fuerte ahorita que lo están mencionando... ...y, y yo relacionándolo, o sea, como dije... güey qué cabrón o, o qué huevos... ...o qué este, ajá qué huevos es que se estrene... ...una película en esta época... En, de, ...de conflicto este israelí-palestino... Porque justamente este, se hacen esos comentarios tan este, pues, pues sí, tan, 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 salvajes de, de comunidades sionistas, ¿no? O sea, en el que dicen este, no, pues es que al final de cuentas estos compas pues, valen verga, ¿no? Y es como dices, güey, pues es que justamente todas esas películas que hemos estado como viendo a partir de lo mucho que ha sufrido tu pueblo, ¿no? O sea, es este. Pues es un recordatorio para la humanidad, güey. O sea, de, de, cómo deshuman, de cómo se deshumanizan este, otras poblaciones. Y de, y de hecho, lo,
2: lo chistoso ahí... Digo chistoso, pero es más bien como irónico. No, a mí no me da tanta gracia. Sí, no, ¿eh? no, 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 no. ¿Qué, qué, chistoso, me refiero a la todo? película. Me refiero a la película. Chistoso, no, 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 no. Lo van a cortar el pedazo. ¡Ah, qué chistoso! no Bueno, no nos desmonetizan, pero pues sí vamos pero, pero a quedar a, como a cancelar, unos monstruos sí, ante sí, sus ojos. Podcaster se le hace gracioso el conflicto. No, no, no. Eh, dentro de la película, eh, lo que se me hace muy interesante es precisamente esto. Que... Yo creo que más allá de humanizar a quien está haciendo todo esto, más bien trata de hacer relucir la ironía que hay detrás de todo eso. Porque sí, no creo que busque humanizar. Creo que busca más bien decir, hacerte decir así como de... Fuck. O sea, por en, en, en la habitación de un lado eh, están hablando las, las esposas, están aquí hablando, ay, ¿sabías que a, a fulanita esto? Y, a fu y en la habitación de aladito al están hablando sobre la eficiencia de, eficiencia de los nuevos hornos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, se me hace bien interesante que caigan esos aspectos y de repente digas, ¿qué, qué, 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 ¿qué pienso ante esto? Y, y a mí me parece por eso mismo irónico. Es como de, hasta caen en un humor medio raro, ¿no? Es como de,
0: Sí 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 que por ahí digo eh, volviendo a lo que dice Miguel y tanto lo que dices tú Axel de, de los Nazarenos que por ahí un Nazareno en los juicios de Nuremberg dijo ¿no? pues aquí yo solo estaba haciendo mi chamba sí solo
1: seguir órdenes y
0: yo solo estaba siguiendo órdenes que es un clásico diálogo frase que se le otorga muchas veces a miembros del ejército que uno ¿Sí? a veces los justifica diciendo bueno es que solo siguen órdenes y es pues que sistema... la obediencia en un sistema tan estricto y tan rígido como lo es el militar, que a veces se, tra se intenta trasladar al cine y que ir platicando con una, alumna de la NAC me decía, güey, yo no quiero estar en rodajes porque están locos todos, güey, y uno termina sí. enojado con todo el mundo y, eh, y hay y, mucha violencia. Y es, un, es esta parte de, pues, yo solo estoy haciendo mi chamba de asistente de dirección, ¿no? Y por eso te estoy pendejeando, y te estoy humillando, te estoy bajando y es como, pues a lo mejor y Deberíamos buscar otras, otras vías. Por supuesto que tiene símil con el conflicto actual con, entre Israel y, este, y Palestina. Pero pero yo también quería comentar esto de, justo, es, es darle matices. Como se los da Elem Klimov en Ben y Mira. Elem Klimov, hay una escena brutal en Ben y Mira que implica una quema de una iglesia. Y hay un soldado alemán que está disparando a Mansalva, pero está
1: llorando. Sí, y además es súper chavito. Y y, 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 y y eso es como lo... Lo cabrón, ¿no? O sea, este... Estaba, este... Justamente la otra vez escuchando sobre la racionalización de la, de la muerte, ¿no? El, el racionalizar la muerte, justamente, cómo lo toman, este... Sobre todo, pues, miembros altos del ejército, ¿no? Como para decir, bueno, pues sí es que estamos matando, pero es que al final de cuentas es el enemigo, ¿no? Y lo empieza a deshumanizar, ¿no? Llamándolo cucaracha, o sea, perdiéndole la, el rastro humano, ¿no? Y eso creo que, este... Justamente eh, sucede, o bueno, sucedió mucho en la, en la Segunda Guerra Mundial, que previo al conflicto, o sea, al, eh, la comunidad judía, ¿no? Era, este pues, súper sobajada, ¿no? O sea, este eh, Kafka, ¿no? Había escrito cómo, cómo él se sentía siendo judío y cómo era, de pues, que lo pendequeaban por el simple hecho de, 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 de existir, ¿no? Sí, sí. O sea, y, y es bien curioso cómo, este, de repente... A veces perdemos de, de vista, y, y me parece como una propuesta súper chingona, bueno, como me la platican, como la están vendiendo, que sea una este, forma de enseñártelo como una, como una persona, o sea, que tú puedes que tú puedes tener este, eh, reacciones como estas personas, ¿no? O sea, que, que tú puedes este, hacer ese Mira, tipo es, de, es, de es, situaciones.
0: Es, es tan, tan ambivalente y tan complejo y tan irónico que incluso le otorga un par de escenas con animales. sí. Porque el clásico psicópata es, de, es que tortura animales y los mata y les pega. y le... Tiene un par de escenas, una con un caballo y una con un perro. Y, y bueno, y aparte las que tiene con el perro del hogar, que uno dice, güey, es que este cabrón ama a los animales. O sea, este cabrón que llega y se limpia las botas eh, llenas de sangre, ama a sus animales. Y tiene un amor por sus animales, tiene un amor por sus hijos, y tiene un amor muy profundo por su esposa. Entonces, es, es, una, es un ser complejo. Y, y ahí es donde creo que está... Esto que menciona Cuarón, este gran desafío, hay un, hay un yo sé que, digo, Bontrier no a todos les encanta, pero en la casa ya tiene un capítulo completo dedicado a una eh, fracción que le llama «La noble putrefacción». Y en este capítulo de la noble putrefacción, él se pregunta y se cuestiona, Jack, de dónde viene el arte y por qué viene el arte. Y ese, ese capítulo en específico está eh, construido a partir de las grandes eh, edificaciones que hicieron los nazarenos, que sea pues es que los, no los nazarenos, sí, sí, sí. los nazarenos del, de 1940 hicieron unas construcciones monumentales que se, que se dicen ahí, eran bellísimas. Sí, pero, claro. pero ¿qué exaltaban esas, esas construcciones? ¿Qué te, ¿Qué te querían transmitir? ¿Qué te querían decir? Y es generar lo bello de lo putrefacto, lo bello de lo salvaje, lo bello de lo hermoso. Y, y hay un, una escena, una secuencia en, en Zona de Interés que eh, es en un museo, Bailas. en donde uno puede ver y es y se me hace, es como la noble putrefacción puesta en, en, en imágenes y puesta en espacios. Un museo con los zapatos. Y las maletas y los hornos, pero dispuestos de tal forma que buscan la belleza. O sea, te está contando una atrocidad con un montículo de zapatos que sabes que pertenecieron a miles de personas que murieron en esos lugares. Entonces me hace una ironía como muy bien dice eh, Axel y una cosa incluso hasta muy salvaje y muy bestial intentar en un espacio como un museo construir una narrativa bella con una colección de zapatos y de maletas que le pertenecieron a alguien. Entonces, es, 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 es algunas de las grandes cosas que plantea, que plantea esta, esta película de Jonathan Glazer y que, la neta, sí, por el tiempo en el que está hecha la forma en la que retrata a sus personajes, es muy desafiante. O sea, te cuestiona, te desafía, cuestiona a sus protagonistas. Unos asumen su conflicto o su, o su culpa, por llamarlo de alguna forma, otros no. Y lo curioso es que en tiempos en donde... Surge otra obra, como lo es Oppenheimer, que también va de la culpa. Yo sé que a lo mejor y no se pueden comparar. Yo sé que a lo mejor y van por otros lugares. Pero hablando estrictamente en términos de culpa, zona de interés está en otro lado. O sea, Oppenheimer no sabe si por momentos es el juicio, si por momentos es la culpa, si, si este es un cameo de Avengers y al final va a salir alguna escena postcritos Acá entiendes perfectamente bien que ahí donde no alcanzas tú a ver y no alcanzas a entender hay una emoción que sí se te revela en un momento muy determinado, pero
2: que está ahí constantemente. Sí, no, y hasta en ese sentido de cómo se te revela, que, que yo creo que es lo más extraordinario, Y hablamos del sonido, ¿no? Sí, todo mundo va a estar hablando de que el sonido esto, no lo van a entender hasta que lo vean, pero yo creo que lo mejor que tiene esta revelación en el sonido es que no es exagerada. Nada exagerada. O sea, tú querías sí, que cuando todo... estás en tu cantón y se escucha por ahí algo y se sí, sí, que, que estás en Culiacán, ¿no? Que estás en Culiacán en el periodo de Calderón. Entonces es, es, ah, ok. No, si, suena no, más el, si, si suena más cerca, me agacho, no. pero, pero, pero me encanta porque porque no exagera eso. En disparos, en gritos, en, en todo eso, no exagera. Es en momentos muy específicos, de manera muy tenue, porque tampoco es que suene ensordecedor. No, 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 no. Suena muy leve. Y en, y en lo que vemos, me gusta mucho porque la, la fotografía eh, es muy quieta, es, es, todo el tiempo está quieta, bueno, la mayor parte del tiempo y además es muy geométrica. Mm. Pero eso lo compensan eh, usando, haciendo un excelente uso del midground, el background y, y el foreground.
0: Sí, de las tres dimensiones del plano. Me,
2: porque en el fondo se alcanza a ver eh, la fumarola del tren llegando o de los hornos, todo esto, pero no es que se alcanza a ver así per se. No, no, no. no. Apenas se alcanza a ver, ¿no? Y, y, y apenas se alcanza a ver porque lo están tapando que la casa, que los mismos personajes. Entonces, me parece increíble que lo muestre y que tú estás siendo consciente de eso, pero en ningún momento llega a caer en lo eh, amarillento, si así lo quieres ver, No. ¿No? Ahí queda, estás viendo lo que ellos están viendo Y de hecho en el... Eh, sí, la gran. Eh,
0: perdón eh, Axel que te, que te interrumpa Pero es la gran maravilla del punto de vista
2: Sí, sí. Eh, es que eso voy Yo creo que en el, en el eh, foreground eh, Al final se nos revela O sea, o sea se nos da este, eh, esta pauta Y no sé si lo compartas De que en el foreground Estamos siendo justamente partícipes Siempre estuvimos en el foreground Por eso siempre estuvimos cuando veíamos la fumarola Estamos siendo tapados por el personaje, estamos siendo estamos muy pegados a ellos, ¿no? En, en ese sentido, y en esa parte de casi el final, se nos da como, pues sí, se nos afirma, si así lo quieren ver. Oh, spoiler. Sí, creo, creo, creo que no. O sea, es que es muy difícil spoiler
0: una, una obra así. Yo sí creo que es una obra mayor. No sé cómo la va a evaluar el tiempo, ahora que ha estado muy de moda esa discusión. Pero sí pienso que esta forma en la que Glazer plantea la puesta en cámara es como la de alguien viendo a través de un microscopio. Sí nos está permitiendo ver, ser testigos, nos está dejando entrar a las habitaciones siempre con distancia. O sea, nunca, rara vez ves un close-up, rara vez ves un extreme close-up, casi siempre estás en full shot, estás en medium shot. Nos, nos permite observar siempre desde la lejanía y mucho menos nos deja entrar a los campos, que eso siempre queda velado por un gran muro, porque estamos viendo desde sus ojos. Estamos viendo... Desde eh, esa zona de, de interés. Desde esa zona, exactamente, que, que está alejada de cómo actualmente estamos eligiendo ver muchos de los conflictos que hay a nuestro alrededor desde una zona de seguridad. Claro. Y eso es lo más cabrón y la metáfora más fuerte que encuentro ahora, que ya muchas cosas no las queremos observar y preferimos eh, omitirlas, preferimos hacer como si no existieran. Y pues bueno, así nos va a ir cuando falte el agua. Pero Sí, sí, sí. Pero hay muchos temas que, que elegimos deliberadamente hacer como si no sucedieran. ¿Y qué, y qué
1: tanto de... Eso está cabrón porque en esa reflexión, qué tanto de, de esa ignorancia que, que deliberadamente elegimos nos está afectando, ¿no? O sea, nos está justamente haciendo este daño, ¿no? Ya directamente a nosotros.
0: Y es que esa es la conclusión. Sí, es la conclusión. Esa sí, es la sí, conclusión. Se sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tanto de lo que hice sin <risa> verla? No, lo, o sea, lo, lo hice y sin sí, verla, güey. ¿Qué pedo con el
1: güey? Está muy cabrón. No, <risa> no
0: pero, pero es parte, es parte de, la, de las reflexiones finales. O sea, ¿qué tanto de lo que creemos que en, en esencia no nos lastima? En verdad sí lo está haciendo, pero hemos elegido como si no sucediese, ¿no? Incluso formar parte de nosotros de una, le llaman los gringos, de un staging o, o de una farsa que nos hemos construido, no farsa en tanto género, sino en tanto que nos estamos inventando algo eh, que es lo que ellos inventan un mundo, allí donde. Eh, se, se inventan paradójicamente un mundo lleno de vida, representada por las flores, allí donde solo hay
2: eh, muerte, ¿no? Pero, pero bueno, algo más que quieras comentar, Axel. No, yo creo que es eso, más bien el, el peso que tiene la película, pues se que habla en el pasado el peso que tiene en la actualidad, ¿no? Y cómo lo asimilamos. Yo creo que es lo más cañón. Deberían de verla. Todo mundo debería de verla. O sea... Eh, vi algunos comentarios por ahí como de, ay, es que no la entendí, que quién sabe qué, o es muy artística para mí. Dijera el propio Nolan con su tenet, no es que la entiendas, es que la vivas. <risa> no, pues, pues qué mejor, no le traten no de No la entiendas. ¿no? <risa>
1: Vívela, ¿no? No te lo puedo explicar, no, tienes que vivirlo. Oh,
2: yeah, sí, tienes que vivirlo. No, 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 pero yo creo que es eso, nada más eso, que, que el peso que tiene en la actualidad de la película.
0: Completamente. Miguel, ¿algo más que quieras comentar? Que eres un... Me queda claro que eres un genio, güey. Del, Del spoiler. Spoileaste güey. algo sin verlo. <risa> eh, ¿Algo más que quieras comentar? Miguel, ¿dónde te
1: pueden seguir? Eh, Me pueden seguir en Instagram como maps-2208. En Leatherbox. Así se pronuncian los ingleses. Leatherbox. 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 <risa> <risa> eh, como Miguel Portal, al igual que en Twitter. Eh, como eh, portal Arroba portal Mike Ahí está Axel, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, me pueden encontrar en Twitter como axelario 21 Y en Instagram como Axel Chalico2 Y a mí en Twitter como El-Lindon el lindon. El-Lindon Es que luego siento que dices El-Lindon
1: el
0: -lindon. Ah. No, ¿También? Como Bar-Lindon eh, Y en Instagram Lindon-Foto pero más importante, eh, creo que no lo dije al principio, sí lo dije. No, sí lo dije. Seguimos sí, sí, sí. en Cine para Todos OF en Instagram. Ya estamos muy cerca de los 700. Esperemos que ya para cuando salga este episodio de Tocayo pondrá, que la meta son mil. Y en TikTok Cine para Todos 07. Y pues como siempre, un gusto, un placer. Vayan a verla, eh, si pueden, una no sala de cine eh, con el mejor sistema de sonido que puedan conseguir, porque es un componente importantísimo. Y sufranla, es una gran película de terror. Es una gran película sobre las burbujas, sobre el encerrarse y sobre más cosas. Cosas. Entonces, pues nada, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.